0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según donde estés escuchando este podcast Este es el podcast de la Asociación Geneurinus Valencia Y bueno, en el episodio de hoy me acompañan eh, Alejandro
1: Muy buenas, buenas noches Alejandro. a todos Muy bien, con muchas buenas ganas gracias. He estado liadillo con mis cosas, animado para ponerme a trastear con Linux y demás historias Y... genial
0: Muy bien, muy bien <ríe> ya, ya, ya somos todos <ríe> Eh, Boro, lo tenemos Hola. aquí también. ¿Qué
2: tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos y todas, buenas noches aquí, como tú bien dices, y lo que sea en la periferia de aquí.
0: Correcto, correcto. Eh, esta vez nos hemos cambiado los papeles, ¿eh?
2: Sí, no, y bien cambiados, bien cambiados. Por fin, ya era hora de que se hiciera algo digno.
0: El, des el descanso del guerrero, ¿eh? El descanso del guerrero. <risa>
2: No, 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 que va, que va. No, muy bien, muy bien. Me alegra muchísimo que, que se vaya tomando relevos dentro de las a, actividades de la asociación y, desde luego, como te digo, ya era hora de que el podcast fuera algo digno. <risa> seguro que con tu dirección lo consigues. Además, técnicamente sabes muchísimo más que yo y seguro, seguro que, que esto va. Vamos vamos a ser. ¿Cómo, cómo se llamaría, Marcos? Bestsellers, no. ¿Cómo sería en, en audiencia? Eh, prime time prime time, vamos a superar a, a, a las radios comerciales
0: venga, venga a ver si es verdad sí. bueno pues pues nada, vamos a, vamos a pasar, porque vamos, la semana pasada se nos quedó así un poquito eh, bueno, eh, eh, estábamos calentando pero ahora yo creo que venimos con venimos con garra venimos, sí, <ríe> venimos sí. a, 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 a por todo por eh, ahí, ahí. Y bueno, vamos a. Vamos a hablar de lo que hemos traído por aquí. Vamos a empezar. Eh, vamos a empezar con Boro, eh, Muy bien. que nos comenta alguna cosita sobre Venus, ¿no? Que ahora en estos últimos días está en boca de todos, ¿no?
2: Sí, cierto. Eh, hombre, sabéis que me gusta eh, pues, uh, tocar temas de. ecológicos, temas científicos y tal, porque bueno, hay veces que. ...que como en esta ocasión... ...pues mmm, podría hacer cambiar... ...hasta nuestra percepción... ...de la vida... ...en, en el universo... ...y es que es muy importante... ...es mucho más importante de lo que parece todo esto... ...y es que se han encontrado... Eh, eh, ...fosfano en Venus... Uh, fos ...fosfinas... ...podréis leer o podréis escuchar por algunos sitios... ...que viene de la, del término inglés de fosfines... ...¿vale?... ...por, por afinidad pues... Se, lo, ...se pronuncia de igual manera... ...¿de acuerdo?... Eh, ¿Qué es el fosfano? Pues el fosfano se puede producir, eh, es un compuesto que, si no me equivoco, tiene tres moléculas de hidrógeno por una de fósforo, si no me equivoco. Sí, bueno, con
0: ese nombrecito, algo, sí, debo, algo de fósforo ah, tenía que tener, ¿no?
2: Algo de eso tenía que tener, ¿no? Eh, eh, sí, trihidru trihidruro de fósforo, porque es un pH 3, ¿de acuerdo? Entonces, vale, esto se puede producir de dos maneras. Eh, aquí en la Tierra lo conocemos por actividad biológica, ¿de acuerdo? Y, pero también se puede producir por actividad um, mineral, eh, química, por, por uh, combinaciones químicas. Pero eh, en determinadas circunstancias, que evidentemente no son las que hay en Venus. Esa, esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en Venus tenemos una atmósfera, tenemos una media de 400-500 grados en superficie, una presión de 100 atmósferas eh, por término medio, lo que significa que es como... Eh, sí, la conversión es, es, es por, por 10, eh, como mil metros, como un kilómetro eh, bajo la superficie del mar. ¿De acuerdo? Bien, la presión no sería tan importante, pero la atmósfera sí. Y desde luego, el, la, los compuestos que hay sobre el planeta. Y es que estamos hablando de compuestos muy oxidantes. Hay una gran abundancia, en, en contra de lo que pueda parecer, de oxígeno. Pero oxígeno, como lo diría, inflamado. ¿Vale? Eh, y tenemos mucha presencia de compuestos que, aunque son orgánicos, como ácido sulfúrico y tal, pero que en tanta concentración, pues evidentemente no permiten que haya combinaciones orgánicas complejas porque, porque es imposible con esas condiciones, tal y como lo conocemos, pero aquí estamos comentando de que estos forfanos se han encontrado en la superficie de la atmósfera y digo superficie porque si estamos hablando de 100 veces la, la presión terrestre pues evidentemente es como si estuviera flotando en un mar ¿Mm? uh -huh. eh, Claro, a esa altitud, que estamos hablando de unos 30.000 metros, creo, creo, creo recordar, esta cifra sí que no la tengo clara, ¿vale? Pero eh, a esa altitud, evidentemente, desde la superficie no ha podido salir esa materia orgánica supuesta creadora de los fosf del fosfano, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, está generada y mantenida en la propia superficie de la atmósfera. Voy a utilizar ese término porque me parece apropiado. ¿Qué significa esto? Eh, esto significa que, de ser cierto, eh, la única manera que tenemos de comprobarlo, porque tenemos claro de cómo se puede generar esos, ese fosfano, pero no tenemos claro qué es lo que lo produce en Venus, la única manera sería ir a Venus y comprobarlo. De acuerdo. No sería la primera vez. De hecho, los rusos, sobre todo en la antigua Unión Soviética, mandaron las series Venera las ondas venera, que se, eh, voy a utilizar un término muy técnico, se despachurraron <ríe> en, oh. en cuestión de minutos, <ríe> eh, pero literalmente, es decir, como un bote, eh, vamos, no sé si habréis visto por ahí cómo se hace el vacío en un bidón, que llega un momento que, boom, eh, implosiona. Sí, sí. ¿Eh? Y es espectacular, ¿no? Pues bueno, lo mismo, lo mismo. Estamos hablando de unas presiones y unas condiciones imposibles. Eh, pero aún así captaron muchos datos de, de la atmósfera. Y desde luego esas ondas jamás, jamás, eh, dentro de los datos que enviaron, eh, cabía la posibilidad de que se pudiera generar vida sin desintegrarse, vamos, eh, automáticamente. Bien, es cierto que en la Tierra tenemos en, el, en los fondos marinos vida abundante, muy muy abundante, pero no estamos hablando de esas temperaturas y de esos componentes atmosféricos. Entonces, digamos que por separado sí que se puede albergar vida. A 400 grados podría llegar a haber vida, podría llegar a haber vida esa presión. Podría haber vida que se basara en el ácido sulfúrico, como hay en la Tierra, por ejemplo. Hay, hay colonias de bacterias que producen ácido sulfúrico. de acuerdo. En las cuevas, sobre todo en cuevas a mucha profundidad, han tenido una evolución permanente ahí. No han tenido ningún otro tipo de, de influjo ni de cambio de hábitat, con lo cual se han desarrollado así. La única solución, ir a Venus. Ir a Venus. ¿Cómo? Pues evidentemente habría que mandar alguna sonda capaz de flotar. De ahí vendría una idea muy, muy bonita de Carl Sagan, que, que especuló con la posibilidad de mandar globos aerostáticos a Venus. Porque ya en aquel momento se fantaseó con la posibilidad de que quizá en las, en las nubes de, de Venus hubiera, pudiera albergar vida. Y no es tanta casualidad. Lo cierto es que analizando el espectro, eh, el espectro electromagnético que emite la superficie del planeta, pues eh, se detectó que había abundancia de oxígeno. En, sobre todo en las capas altas, y oxígeno en orden de oxidación en las capas bajas o en la superficie. Con lo cual, ¿qué nos supone esto de encontrar vida en Venus? Claro, estamos hablando de que la vida escapa de unas determinadas condiciones para poder perpetuarse, con lo cual, eh, todo lo que conocemos sobre zona habitable, porque Venus, aunque está en la zona habitable del sistema solar, eh, sus condiciones atmosféricas es como si estuviera más cerca del Sol que Mercurio, ¿de acuerdo? En cuanto a temperatura y todo esto. Eh, entonces, digamos que es una rara avis. Está en la zona habitable, pero jamás podría ser habitable. Eh, eso quiere decir que en el resto del universo, que no tiene por qué ser diferente, pues a lo mejor estamos buscando en una franja demasiado estrecha vida. ¿Me explico? Quizá habría que ampliar mucho más el horizonte y pensar que a grandes presiones, con condiciones, eh, con elementos químicos en la atmósfera imposibles, con eh, con una, unas tormentas eléctricas que prácticamente electrifican toda la atmósfera. O sea, vamos, es que es el, el puro infierno. Vamos, el infierno descrito por la religión católica. De eso estaríamos hablando. Así que nada, vamos a esperar acontecimientos. Parece ser que eh, hoy he podido oír que la Agencia Espacial Rusa estaba muy encabezonada con un nuevo proyecto de mandar otra venera a Venus y veremos en qué condiciones y tal. Se está hablando incluso de que en un par de años. Es decir, tenemos experiencia, sabemos hacerlo y ya lo hemos hecho. Con lo cual no sería ningún problema mandar a, a una sonda a un planeta tan próximo como Venus, que creo recordar que está más próximo que Marte incluso. Así que nada, ahí dejo la noticia muy ilusionante, muy bonita, y muy y que nos va a hacer cambiar nuestra visión del universo si es que se, se confirma que, que efectivamente hay... Eh, eh, ojo, no hablo de señores con ojos oblicuos y, y grandes y todo esto, estoy hablando de vida mm, eh, básica, muy básica. O... Muy básica. Claro, claro, claro probablemente hasta componentes orgánicos vamos a ver todos sabemos por ejemplo que los virus no son no son no son materia viva no están vivos ¿no? sino que mezclan sus genes con los del huésped para poder multiplicarse entonces al multiplicarse células ellos también se multiplican de acuerdo. Eh, en este caso podría ser que una confluencia de materia orgánica de algún tipo, pues pudiera dar como circunstancia que se multiplicaran como elementos separados. En fin, es un poco complejo a nivel, a nivel biológico, pero yo no lo entiendo, desde luego. Solo, pues, bueno, los conceptos así un poco. un poco. sobre. un poco sobrevistos. Pero bueno, que coincido que. e, e insisto. Vamos a ver qué sale qué sale de aquí porque se van a enfocar todos los sistemas de medición hacia Venus, si no están enfocados ya, y, y vamos a ver de aquí a un par de años la confirmación o, o, o no de este, de este tema. Así que nada, ahí lo dejo. Muy bonito.
1: Maravilloso.
0: Madre mía, madre mía. Ya te vamos a poner para el documental de la 2, ¿eh? O algo.
2: Sí, el de los leones. El de los
0: leones. Sí. Ay, vamos a ver. Bueno, eh, Alejandro, creo que nos ibas a comentar eh, algo sobre... Bueno, tenías varias cosas, ¿no? ¿Por cuál quieres empezar?
1: Sí, tengo un par de, de noticias rápidas que se me han ido viniendo a la mente, que me han parecido interesantes a comentar. Lo primero, ahora en boca de todo, las tarjetas gráficas, esas maravillosas partes de nuestros ordenadores que nos hacen, no sé, permitir jugar, diseñar en 3D o mil, mil cosas que... O también sacar dinero para las bitcoins, pero bueno, eso ya cada cual a eh, lo bueno, bueno, eh, sí. que dedique la, la electricidad, pero pero sí, hace, hace poco hemos tenido pues la presentación de las tarjetas gráficas de envidia mierda. Ah, yeah. Y la verdad es que traen cositas interesantes. La verdad, incorporan muchas tecnologías para, no sé, intentar aprovechar, exprimir esos FPS o. O, o renderizados, cualquier historia que, que necesite potencia gráfica pero que a nosotros nos plantea un pequeño dilema ¿qué hacemos con esos drivers? ¿qué hacemos con todas esas historias que nos están poniendo pero que, que luego no vamos a poder ver?
2: Es un, es un problema eso Alejandro, porque, sí. porque claro, probablemente sea el fabricante más avanzado y probablemente sea el que menos caso nos hace con lo cual tenemos un problema grave con NVIDIA ¿eh?
1: A ver tenemos el soporte si sí. tenemos el soporte que nos gustaría no, no claro entonces ahora tuvieron un salto de fe con la, la última generación eh, si no me equivoco mal Turing eh, que empezaron a sacar un par de documentos para Noveau. el sí el, el, sí, el en driver libre sí, sí. les interesa alguna cosilla que otra pero no nos dan esas capacidades y tenemos que ver, decían que querían anunciar algo relacionado con Linux y el Open Source en una conferencia que se llama la GDC, si no recuerdo mal y ¿qué pasó con bueno, el coronavirus? se canceló, no dijeron nada y estamos viendo a ver qué va a pasar yo lo veo feo, como siempre yo no me voy a hacer ilusiones pero a ver si aprenden de una vez. Ya sabemos lo que dijo el gran Linus Torvalds en una conferencia. o El vídeo se puede buscar muy fácilmente relacionado con NVIDIA. Un en gran gesto.
2: Sí, sí. <risa> lo sé, lo sé. No, es que fue muy cabreante en aquel momento. ¿eh? Fue muy cabreante. Estaban desesperadamente intentando incluir en el kernel eh, pues, drivers y y, y. y bueno, una serie de historias que, que yo no, no sé, no conozco. Uh -huh. y, y lo estaban mareando y bueno, el carácter de Linus Torvalds ya sabemos cómo es también. Es decir, eh, chico, pues iros a <risa> sí. ir, iros por ahí que... sí, o, sí, o sacar sí. el dedo. Fuck envidia.
1: <risa> <risa> exacto, exacto. Eh. Y bueno, simplemente a ver cómo evoluciona un poco la cosa. Pero bueno, por lo menos ya estamos viendo un poco de cambio en estas compañías de hardware. Por ejemplo, AMD cómo está ganando terreno a Intel. Hmm. se verá, se verá pero de momento pues no, es tarjeta gráfica a seguir jugando
2: Sí, hombre, las AMD el soporte que tiene, esto sabes que va, va por ciclos también ¿eh? que, uh -huh. que bueno, que AMD no siempre ha tenido una historia tan bonita con GNU Linux no eh, pero, y lo que tú dices, eh Nvidia no ofrece información, uh, no libera información, pero sí que te ofrece el servicio de drivers, ¿no? que bueno, no es el mejor ni el más idílico de las, ni la más idílica de las situaciones, pero al menos tenemos que, que uno de los grandes fabricantes, eh, eh, sus productos son usables, ¿no? Ahí hay que, yo creo que al final, porque el open, eh, eh, el open source y se va se va a ir imponiendo en todo este tipo de cuestiones porque no tiene mucho sentido. No, no, tiene, no tiene mucho sentido que una empresa tenga ahí a cientos de, de señores tecleando código cuando hay una comunidad que lo pueda hacer. Yo creo que ahí AMD se, se ha dado cuenta. De hecho, los drivers Nubo son mucho más... Uh, eficaces que los propios de, de AMD, ¿no? En algunos casos, por lo menos eso entre jugones eso he, he, podido, he podido escuchar, ¿no? No sé, no sé tú tú qué sabes más de esto igual el, parece ser es que los drivers libres son, son muy eficaces en, en AMD, ¿no?
1: Sí 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 me refiero no tienen. No, a ver siempre vas a encontrarte con algo una piedrecita por el camino pero los drivers libres ahora mismo eh, de, de AMD son muy buenos Ajá. No lo sé probado personalmente, pero ahora mismo no he escuchado nada malo de ellos. En un pasado, sí. Indiscutible. Pero ahora mismo es con lo que va la gente de Linux con, con ese tipo de gráficas.
2: Sí, sí. De hecho, un ordenador perfecto, tanto portátil como de sobremesa, hoy por hoy en Linux, tiene que estar montado en AMD. Vamos, sin ninguna, sin ninguna duda.
1: Que, por cierto, así como revelación que he tenido de tirar pues más para lo libre y demás, ya lo comenté por el grupo, pero he vendido mi tarjeta gráfica envidia por fin. Estoy tirando con la integrada de Intel.
2: Oh, muy bien.
1: Y la verdad es que me va fino, tío, es que me va fino, va muy es bien. Que no hago Ay. nada, no, no me da ningún problema, como, es como antes, lo único, claramente tengo menos potencia en los juegos que no juego ya, oh. pero es que todo me va finísimo, o sea... Sí. Incluso pues aplicaciones que necesitan un poco más de 3D, por ejemplo, me he puesto ahora con el Kicad, a hacer pues eso, ah, plaquitas bueno. para los para los Para los teclados y demás. Y por ejemplo, la, algo que me he podido fijar, el renderizado 3D, que es muy sencillo, tengo que probar a ver con Blender y demás, pero el renderizado 3D de las placas y tal, que me va fino, es que para lo que quiero hacer yo es que no, claro, no necesito claro. más.
2: Es que depende es... de la utilización que, que, que le des, del uso que le des. Si es que, hola, ¿habéis oído la moto?
1: Tienen prisa, sí. tienen
2: prisa. Tienen prisa. Es que como deje aquí cerrado, madre mía, me pasa como a yo, Fernández, ¿sabes? Que el pobre tiene, tiene ahí el cuarto con los congeladores, las neveras y él ahí grabando, ¿sabes? Eh, no sé, no sé en qué estaba. No sé en qué. Ah, sí, con la integrada de Intel y todo eso. Yo la he estado usando muchísimo tiempo en el i7 este que tengo, un i7 de tercera generación, o sea, uh -huh. veterano. Y es lo que tú dices yo no noté unas diferencias extremas cuando monté la GTX 750, la NVIDIA ¿eh? no noté para mi uso, cuidado, que estoy hablando de que gráficamente, más allá de ver un vídeo en 4K que, pff, pero por manías porque si el monitor es 1080 ya me explicarás tú, pero bueno, hay veces mm, que yeah. sí que se detectan algunas cosillas y tal, ¿no? Claro. Pero, vamos, es no, no ¿En, notado en, grandes en diferencias, un monitor 1080
0: puedes detectar el 4K?
2: Eh, en un 1080 se puede detectar las texturas más que nada. No, no, no ganas definición, pero sí que tienes otros contrastes diferentes y tal. Eh, pero bueno, tienes que tener el ojo muy, muy vivo, ¿me entiendes? No, sí, sí, no, no. No, no, es, ya, ya, ya. no es nada determinante. Y fíjate que con la GTX 750 creo que el driver de Nvidia es tan malo que tira más de procesador que antes con la gráfica integrada en el procesador, ¿sabes? Sí, sí. O sea que... No sé, no sé. ¿Tú también lo has notado?
1: Eh, yo, a ver... Es que notarlo... Es que, quitándolo los juegos, mira, yo tengo mi monitor, a mi, Tengo dos monitores, uno a 1080 y otro a menor resolución. Eh, Vídeo reproduzco 1080 sin problema. Streams, lo que bueno, sea.
2: Eso es sin problema.
1: Nada, nada, eh, nada. En plan. Okay. Para mi uso es perfecto. O sea, mientras que no juegue. El resto es perfecto.
2: Sí, sí. Si yo solo la aguanté, te lo digo sinceramente, la GTX 750, de hecho, la estoy aguantando solo porque tengo los tres monitores enchufados. Tiene cuatro salidas y tengo los tres monitores enchufados. Pero si tuviera un solo monitor, probablemente lo hubiera desmontado ya. Seguramente.
1: No <risa> veo. Yo también la mantenía y digo, es que no la uso, es que no le estoy dando uso. Mira, la vende y me compra tu teclado.
2: <risa> <risa> no sé, si es que tú lo tuyo con los teclados
1: es es obsesivo <risa> ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Sí, sí sí, 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 sí. De eso hay que hablar, sí. Y, va, y última noticia mía, que si no le quito tiempo a Marcolino. Eh, esto creo que ya de hace unos días, pero me pareció flipante. China banea Scratch. El lenguaje de programación libre, este para críos, así muy sencillito y tal. Baneado. ¿Eso por qué? Yo qué sé, no, no me leí, ni, es que ni me lo quise leer, digo, baneo y ya está. Pasado. Bueno, ¿quién
0: desarrolla, ¿quién desarrolla el, el, el lenguaje en cuestión?
2: Es buena pregunta. Si, si viene de Estados Unidos, por ejemplo, igual... Eh, claro, lo es, que,
0: es, que a lo mejor, es que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, ¿eh? Muy o sea, bien, sí, si lo,
1: lo produce el MIT.
2: Ah, el, bueno, pues ya lo tienes. Sí. Ya lo tienes. Pero de todas formas, de todas formas, no tiene ningún sentido porque cualquier cosa que se programe en China, yo creo que utilizarán lenguajes de programación que o vienen de Estados Unidos o poco les faltará. No sé, no sé. Ya, pues,
0: pero, pero... A ver, de, después, después a lo mejor quien te dice que para el público en general no, pero para ciertos sectores sí. Es que, bueno, estas cosas... Yeah. La, la censura no es censura para todos, ¿eh? Sí, no es racional, y la, y la, está claro. Y te la... Y te, y te la <risa> Y te lo dice uno que investiga muchas cosas sobre Corea del Norte y, 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 te, y te digo que la censura y, y la… y la y vamos, si aquí te crees que las leyes no… Y, y lo sabes, que las leyes no son iguales para todos, cuando te vas a un país de estos, eh, vamos… Te, te puedes reír de lo que puedas encontrar por aquí. Sí, sí, sí. Bueno,
2: bueno, bueno. Pues, bueno, pues, hombre, pues, muy bien, Alejandro. Desde de, de luego son esas cosas que no se entienden, no, no, ¿no? En fin, no. Tampoco tiene demasiado sentido, porque a través de un lenguaje de programación el enemigo no te va a espiar. Pero bueno.
1: No, pero al final es eso, es quitar posibilidades, es... Eh,
0: sobre todo, sobre todo ¿sabes qué es que pasa, es, no, claro, es, es el cuando, cuando eh, a ver, ¿cómo te digo? La, eh, puede estar incluso en la lógica de quitar influencia, mm, a, ganar, este caso, soberanía
2: quizá, eh, ¿no? ganar soberanía tecnológica, quizás.
0: Ganar soberanía, sí. o a lo mejor no ganas soberanía, pero es simplemente el hecho de que tu enemigo no influya sobre tu población.
2: Ya, ya, pero con un lenguaje de programación... Hay muchas
0: cosas, sí. La, 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 eh, quiero decirte, ahora la guerra, ahora la guerra en, pues bueno, sí, se hará en trincheras y tal, pero no, no, ahora, ahora se está pasando al, al lado digital, uh -huh. pero de ya desde bastante tiempo. O sea, eh, no sé si, bueno, sonará el, el, lo del Stuxnet, eh, a ver si sí, sí lo he dicho bien. A ver,
2: no, no, es que no te... No te...
0: El, creo que se llama eh, Stuxnet no creo que se llamaba no, 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 sé, era, no sé era un, era un virus eh, eh, el mejor documentado de este tipo hasta donde tengo entendido que estaba pensado eh, bueno pues para, para atacar centrales nucleares iraníes
2: ah vale sí sí sí,
0: las, sí. Las, vale creo que se llamaba Stuxnet o algo así sí Entonces, sí eh, a ver claro qué es lo que pasa porque pues que eh, como, como ellos usaban Windows creo que es pues pues nada ya estaba ya estaba el, el, tema, el tema servido no sé si me entiendes yeah, yeah. entonces lo que menos lo que menos quieres eh, ya te digo por todos los medios es eh, tener influencia de tener influencia de, de, de países de países enemigos no sé si me explico uh -huh. y, y ahora y ahora sí si yo no sé el lenguaje este digamos, el desarrollo del mismo no sé si es si es libre o no no sé si sabéis algo pero claro, si te das cuenta mucha, digamos, eh, China y otros tiran mucho de, de ponerle capas eh, privativas a software libre o es la sensación que me da a mí, por lo menos
2: Mira, estoy viendo la licencia GPLV2 o sea que mmm, prácticamente puedes hacer lo que quieras con él y tiene una licencia propia Uh, que es una Scratch Source Code License, o sea que esa no sé qué, pero bueno, que una, uh, la que mayor libertad ofrezca, esa es la que, a la que te puedes acoger, pero vamos, bueno, sí, en principio es, es libre.
0: <risa> es salvo esa parte privativa, a lo mejor, yo qué sé, es que, es que puede, es que... Yeah. Mmm... ¿Me entiendes? O a lo mejor es simplemente que aunque sea libre, lo que no quieres es que en tu en tu territorio se convierta se, se termine asociando con un estándar ya, no, sí, igual... Me entiendes, yo qué sé, es que pueden ser mil y una cosas, quiero decirte es que... Igual quieren que los
2: chiquillos aprendan con Python directamente y dices, oye, pues vamos a... Al final es un país que tiene una uniformidad educativa muy importante, igual dicen oye, pues vamos a formarlos en este lenguaje emergente y ya está, digo yo.
0: No sé, también también te digo una cosa, por lo que tengo entendido, la presión en los estudios en es bastante fuerte entonces tampoco, tampoco me extrañaría una cosa así no sé a qué edades ¿eh? no me, me resisto a creer que a un crío de 3 de, yo que sé de 5 de o 6 años le vayas a meter python así porque sí vale bueno. pero me imagino sí. ah bueno bueno no, tampoco no sé. es tan descabellado
2: eh yo qué sé al final es un lenguaje de programación será más complejo pero con otro tipo de curva de aprendizaje digo yo eh. igual no, 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 sé, no, no debería sé. De, de haber mayores diferencias no sé pues no,
0: no lo sé lo, lo que sí te digo no sé yo, yo yo evidentemente esto le veo un tema más digamos más político tal que otra cosa eh pero bueno es, mi, es mi, mi, digamos, mi, forma de, mi forma de verlo, ¿no? Pero uh -huh, eso... Claro,
2: claro, por supuesto. Muy bien. Pues mira, pues si queréis, os, eh, os puedo contar una experiencia que he tenido con, con unas distribuciones y todo esto. Uh -huh. Pues mira, eh, ¿Sí? y es algo que me ha llamado mucho la atención porque hacía tiempo que no las exploraba y bueno, eh, he estado testeando. En los últimos, en el último mes y medio, estas uh, distribuciones que han apostado por darle un, an, por un desarrollo estético importante dentro de GNU/Linux, ¿no? Y estoy hablando, obviamente, pues, por ejemplo, Cadeneon, Manjaro con un Xfce que es lo más bonito que se puede hacer, junto con MX Linux, por ejemplo, eh, Thorin OS. Que me ha sorprendido muchísimo porque está evolucionando. Además, es un proyecto muy serio, muy, muy cuadriculado. ¿Vale? Deepin, o sea, una serie de, de, de distribuciones que a cualquiera que viene desde fuera de GNU Linux se las enseñas y dices, ostras, qué agradable y qué bonito es. Evidentemente, nada que ver con un. Vamos a ver, yo soy debianita, ¿no? Pero con un Debian con el mate que están los repos de, de Debian. O sea, que estamos hablando de. de, de Prácticamente de, de un muro de piedra, no estamos hablando de, de nada estético, ¿no? Eh, y fijaos que, por ejemplo, he vuelto a instalar Zorin en el equipo de un, de un amigo y se ha quedado maravillado. Dice, qué bien funciona qué bonito que es, da gusto sentarse delante del ordenador, claro, esto para la gente que viene de otros sistemas operativos es un gran argumento que sea amable y que sea, y que sea lógico, porque también me estoy dando cuenta que las aplicaciones que pide la gente para instalar son las mismas que utilizan otros sistemas operativos, es decir la gente para cuestiones de audio está utilizando Audacity, estoy hablando de Windows está utilizando Mac es un mundo que desconozco un poquito más, de que es Usuario a nivel profesional, pero bueno, lo cambié en cuanto pude. Porque si yo soy sincero, no me gustó, no me gustó. Pero bueno, eso es otro tema que puede ser tratado en otra ocasión. El caso yo, yo, es soy, que...
0: yo, yo, yo te puedo decir que soy como que soy como un crío, <risa> eh, eh, más, más que nada, más que nada por lo siguiente: esto es como cuando le dice, como cuando dice, quieres quieres verdura eh, y, y, y te dice, no, pero la has probado, no. Pues yo te digo, mi tiempo de exposición a dispositivos Mac en toda mi vida, quizás te estoy poniendo este, este tiempo para exagerarte a lo mejor un poco, pero se puede reducir a cuatro horas o cinco. Ajá,
2: ajá. O sea, no, hombre, yo, eh, yo le he dedicado a alguna más. Exposición nula. <risa> yo le he dedicado alguna más a nivel profesional. Bueno, lo cuento así un poquito por encima. A nivel profesional, en diseño asistido y todo esto, eh, eh, había un software que salió primero para estaciones de trabajo y luego inexplicablemente en vez de derivar hacia Windows o Linux, que ya en aquel momento estaba, estaba ya se podía utilizar, pues lo hicieron para Mac y dices, bueno... Pues vale, no tuvimos más narices que comprar un Mac en la empresa y ponernos a trabajar con él. Eh, bueno, en cuanto pude me cogí un PC clónico que había por allí tirado, me instalé Linux y en cuanto salió la versión de Linux me la puse. Eh, Va muy bien, arranca muy bien, funciona muy bien, todo lo que hace lo hace muy bien, pero no le pidas más de lo que hace porque entonces ya tiene, no, no es flexible, pierde mucha flexibilidad su manejo. Y eso es lo que en una empresa en la que haces prototipos eh, no, no puedes permitirte. O sea, necesitas buscarte la vida muchas veces para solucionar cosas. Y eso es lo que me pasaba con Mac. Pero bueno, dicho esto... Eh el tema, lo importante que es el salto estético que han dado eh, algunas distribuciones. Y fíjate que yo siempre recomiendo pues para todo el mundo que empieza y todo esto, oye, instala Linux Mint y olvídate. O sea, Es decir, instala Linux Mint. Eh, pues fíjate que hasta me da la sensación de que a Linux Mint le hace falta una vueltecita de tuerca. <risa> Porque los otros han avanzado tanto que es que pff, Deepin, por ejemplo, es que es una barbaridad. Es una puñetera barbaridad el, el desarrollo estético que tiene pero estético y sus propias aplicaciones y todo esto es una, es una distribución, se nota que es china se nota, porque tiene mucho artificio también, lo reconozco pero se, se nota que hay un trabajo vamos, pero, pero tremendo, tremendísimo ¿eh? y, y si tenéis oportunidad, testead Zorin, porque veréis cómo ha evolucionado, es es, está muy bien. Es Nome, pero elevado a, a un nivel de amabilidad que carece Nome. ¿Mm? Así que nada, ahí lo dejo. Quería mostraros mi, mi, mi inquietud. Y, y, y ya te digo, yo soy devianita Nomero. O sea que. Pero bueno, reconozco que. Jolín. Eh, para bien, porque era algo que le hacía mucha, mucha falta a GNU Linux. Eh, son tan bonitas o más. Yo diría que bastante más que pues bueno, pues el actual Windows 10 o el actual Mac. Hasta ese nivel. Pues,
0: pues eh, sí. habrá, que, habrá, que, habrá que echarle un... ¿sabe? Me, 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 echar mano de máquina virtual para pa probar eh, y, y para recomendar. Yo es que a lo mejor soy un animal, animal de costumbres, pero sí que es verdad que... pues eh, para recomendar, pues, pues, pues si se puede recomendar otra cosa, pues mejor.
2: Por tu salud mental, tú si tienes que recomendar, recomienda Linux Mint, por ejemplo, <ríe> y ya está, y así te evitarás muchos problemas de, de salud, seguro. Eh, y, y no por nada, sino porque precisamente es una distro que está desarrollada para eso, para, para ser muy plug and play entonces uh, se percibe enseguida y notas que la gente, tú le instalas un Linux Mint y sí, no es la más libre de todas, evidentemente no todo, eh, todo todos coincidimos en ello, ¿vale? pero realmente eh, la ausencia de problemas de Linux Mint es que, jolín es que es muy apreciable ¿eh? es muy apreciable y no sé por qué porque yo creo que hay otras que se parecerían más a un prrr, Windows 7 por ejemplo pero no sé por qué, la gente se siente cómoda inmediatamente con Linux Mint. Inmediatamente, dices, ostras, entonces esto se busca aquí, pum, lo comprenden enseguida y ya está. No, no, está, no es alambicada, no, no, es, no es retorcida, lo tienes todo muy a mano, es, eh, por lógica es fácil llegar a, a, a determinados sitios. O sea, no sé, no sé. Yo creo que, lo dicho como recomendación, yo que instalo mucho por ahí, eh, no a nivel profesional. Pero si quieres evitarte <risa> las mañanas del sábado dedicadas a, a mantenimiento de equipos, eh, <risa> Linux, mira, tendré moro. que, tendré,
1: sí, sí, tira, tira.
0: No, no, que digo que tendré, hombre, tengo que, tengo que, eh, que probar alguna cosa más también, por, 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 por probar, vamos. Eh, pero eso, vamos. Eh, poco a poco, porque yo tengo, yo tengo ahí bastante meneo que que un poco de eso quería, quería hablar. <risa> vale, vale, vale. Pues básicamente, bueno, sigo con el tema de los podcasts autoalojados. Eh, y entonces ahora yo os planteo una cosa, os planteo una pregunta. ¿Qué se considera una descarga de un episodio?
2: Eh, que se, ¿Cómo se considera? Pero he referido a que a nivel legal, a nivel... A
0: nivel... A ver, me explico. Me explico. Ocurre, ocurre lo siguiente. Digamos que tú tienes a una persona que por la razón que sea ha decidido, pues yo qué sé, está probando, por ejemplo, aplicaciones de... Digamos, está probando podcasters, ¿vale? O gestores de podcast, clientes de podcast, como le queráis llamar. Sí, sí. ¿Vale? hace eh, Prueba uno, hace una descarga. De, 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 yo qué sé, tu último episodio. Para probar que funcione. Sí. Eh, a los cinco minutos hace otra. O sea, prueba otra aplicación. Hace lo propio. A los cinco minutos después, hace lo, hace lo mismo con otra aplicación. ¿Cuántas veces ha descargado el contenido? Técnicamente tres.
2: Sí, claro.
0: Vale. Pero desde el punto de vista... Digamos, eh, para fines de marketing, para llámalo como ah. vamos, enfócalo como quieras, eso realmente no debería contarse como tres descargas, sino vale. como una sola.
2: Ya te entiendo. Vale, ahora,
0: uh -huh. ahora, te, ahora te pongo otra situación mm, eh, que yo me la estoy encontrando. Que me la estoy encontrando. Digamos, eh, ahora tú subes o tú, eh, tú pones tu feed. Lo pones, pues yo qué sé, en una plataforma de, de, de escucha de podcast, vamos a decir, eh, si, vamos a decir Spotify, por decir algo, ¿vale? Mm -hmm. Spotify cada cierto tiempo va a venir y va a mirar tú, en mi caso, yo, como el servidor lo tengo yo, pues me veo los logs, ¿vale? Y te ves que Spotify, pues coge o todo el archivo, bueno, coge todo el archivo o coge una parte y tal. ¿Cuentas eso como una descarga o no? Porque ya. realmente a lo mejor lo único que, lo único que quiere es eh, cogerlo porque creo que Spotify realoja tu contenido o no sé qué movida hace, ¿vale? Eh, después eh, hay otros servicios que para comprobar que el episodio está ahí, que está funcionando, descargan una parte. ¿Cuentas eso como descarga? Vale, pues resulta que hay un, hay un estándar en el podcasting que poco a poco parece que va ganando terreno que es de la IAB no me acuerdo si era International o no sé qué, Bureau o algo así ¿vale? Eh, básicamente consiste en una serie de, de, de directrices que tiene que cumplir tu, eh, vamos a decirlo así tu contador de descargas para obtener la certificación que te dan ellos de que, de que cumples con ciertos criterios ¿eso en qué en qué te, te beneficia o en qué tal, en que si tú en un momento dado quisieras buscar patrocinio para tu podcast, pues entonces resulta que no tienes que, eh, digamos, el, el, el patrocinador no tiene que lidiar con, eh, a ver, ¿cómo contabilizas tú las descargas? ¿Qué consideras tú que es una descarga? Eh, digamos, con los criterios que tú puedas poner. Si cumples con una certificación, esa certificación es un estándar. Y a partir de ahí, pues dices, tengo X número de descargas eh, diarias, semanales, etcétera Y a partir de ahí, pues bueno, ya eh, se va negociando todo el tema. Pero, eh, el, lo, eh, digamos, en este caso lo que importa es el, el ver el, el tema de, de la digamos, de de la, de la estandarización de todo esto. no Entonces, básicamente es eso. Hay algunas empresas ahora mismo... No quiero pillarme las manos, creo que iVox estaba por, por la labor, no sé si es que consiguió el certificado eh, y había algunas cuantas más que también, que estaban ahí. Creo que, ya te digo, dos o tres han conseguido la certificación y no sé ahí cómo, cómo va a seguir el asunto, pero el caso es que está. Y, hombre, yo no porque quiera obtener certificación ni nada, pero yo sí que estoy haciendo... Bueno, voy a ir, voy a ir aprendiendo un poquito cómo funciona todo el tema este para ir, mmm, si no adecuándome al 100%, pues a lo máximo. De momento, por ejemplo, cositas así como para evitar, vamos a llamarlo así, descargas falsas. ¿Vale? Eh, por ejemplo, lo que yo hago es que en los, en los logs de, digamos, del servidor web eh, digo, todos los, todas las descargas que no sean superiores a un determinado tamaño, quítamelas. Uh -huh. ¿Vale? Yeah. Eh, las direcciones IP, si hay, más si hay más de una descarga de una misma dirección IP, cuéntamela como una sola. Vale, ¿vale? Vale. De, momento estoy, de momento estoy aplicando. Claro, me, yo puse me puse a hacer varias pruebas y, y, me, y, puse, y me puse a ver, por ejemplo, eh, que la mejor solución para mi caso... Bueno, todavía estoy aprendiendo a, a, a manejar ciertas cosas, o sea que tal. Lo que, lo que yo hice, bueno, fue tener en cuenta que yo subo mi contenido a 192 kbps, lo sí. subo en mp3, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Hay aparatos que no, admito, que no admiten otra cosa más que mp3. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, tengo un amigo que es ciego. Y te aseguro que el aparato que él utiliza para escuchar podcasts que es un aparato dedicado para eso, ¿vale? Para escuchar podcast y, oh. y, radio, y radio por internet. Porque, claro, tienes, tiene teclado físico, eh, síntesis de voz, o sea, tiene está pensado para eso. Vale una pasta, ¿eh? O sea, el aparatito, ahí donde le ven, creo, creo que son 300 o 400 euros. ¿eh? Las cosas para gente ciega. Eh, son sí, muy sí. caras. Sí, sí. Son muy, muy caras, eh. Aviso, pa, aviso para navegantes. Uh -huh. No es que digas, oye, ostras! ¡Qué más gente! Por, por si, yo qué sé, por si me da por cerrar los ojos y tal, no, de cerrar los ojos y, <risa> y ponerte a juguetear con el teclado, 400 pavos. Creo que era. No es tontería. Eh, pues resulta que, claro, esta, estos aparatos tú le metes un ojeje y a lo mejor no te lo coge Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí con... ¿sabes qué pasa? Yo estoy viendo, yo ahí en el, en el podcast, eh, estoy viendo una corriente, digamos, que para mí es, no sé, hasta desagradable, que es la de, eh, ahora quitas o están tratando en, en muchos sitios de hacer, con esto de la exclusividad de los podcasts, de quitar el, el, el digamos, el feed de un podcast, quitar ese tipo de estándar. Que, que realmente ha sido el estándar del podcast durante década y media prácticamente. Bueno, década y media, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con eso, con ese tipo de cosas, eh, haces que, por ejemplo, una persona ciega tenga problemas para acceder a contenido. Ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. O sea, yo hay, hay, hay contenido, yo por ejemplo, esta, este amigo que tengo pues tiene que barajarse con una aplicación digamos propietaria sí, de, del, del propio servicio de alojamiento porque eh, hay ciertos contenidos que te ofrecen solamente en esa plataforma. punto Entonces te encuentras con que la, con que la gente ciega eh, eh, no puede hacer a un podcast de audio, que normalmente son de audio. Eh, 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 es un poco fuerte, no sé si me explico, Sí.
2: pero me llama la atención, Marcos, el tema que has comentado de las descargas y todo, eso. cómo evaluar, como no sea asociando una reproducción a la descarga de alguna forma, tal. A ver, realmente, mira, es que a medida que lo estabas explicando, claro, yo conozco casos de gente que tiene, pues a lo mejor el otro día le pillé tres podcasts descargando contenido en un móvil porque, bueno, pues no sabía. Que, que eso estaba haciendo así pues una persona pues ya un poquito mayor pero que oye que se aficiona a los podcasts de una manera tremenda y tenía ahí tres aplicaciones descargando y claro llegó un momento que el teléfono le dijo aquí ya no hay más espacio
0: aquí ya a ver lo que, es que hacemos Eso, claro. eso, eso también tienes que, tienes que saber configurar la aplicación
2: claro claro eso si, son si descargas. solo lo
0: descargas y luego no tienes una poli, luego no tienes una configuración claro. para que vaya borrando contenido claro. no se va a petar la memoria pero
2: por lo que tú decías esos son descargas pero no son escuchas claro
0: claro es que el tema el tema también estamos entrando en otro tema el tema de privacidad porque eh, ahora, precisamente, eh, con las con este tipo de plataformas que, que de las que estamos hablando, lo que quieren es que te baje su aplicación para sí. que, eh, di digamos, ellos, no solamente por un log en un servidor web, que es mi caso, sabes, que, que yo de paso ahora eh, vamos, he estado trabajando para anonimizar datos, ¿vale? Mm. Eh, no, 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 que con eso no basta. Que, que pues métele cookies, métele todo lo que quieras, pero que yo quiero saber cuánto tiempo reproduces el cuánto tiempo reproduces la pista eh, y todas esas cosas evidentemente, no puedes saberlas. Mm -hmm. eh, quiero decirte, tú descargas un episodio entero y, y, y no tienes forma, salvo que le metas algo más a la aplicación, de saber eh, cuánto tiempo ha reproducido. ¿En qué punto se ha parado? O sea, es, 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 estamos hablando de, de ese tipo de cosas.
2: Ojo, eh, o como Google Podcast que solo lo puedes escuchar en streaming.
0: Eh, claro, no, no, pero sí. Si, claro. Eh, decirte, Maravilloso. Con streaming, claro. con, streaming si, con streaming o sin, streaming o sin streaming, ¿vale? Eh, porque, por ejemplo, iVox e sí que puedes bajarte, lo sí, creo, e la eh, sí, eh, sí. Eh, pero también creo que lo puedes poner en streaming, ¿vale? creo que era algo así yo sí, sé sí, la aplicación sí. de Evox de e me la probé una vez además me pareció la ah, cosa bastante más cutre amarilla. que te puede echar encima bastante amarilla, eh, sí. la, la, la cosa más cutre que te puede echar encima sí. eh, quiero decirte mira, a ver seamos, seamos claros me, 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 es privativa pero la mejor que he visto de las que he probado ya sé cuál vas...
2: ah, pues mira ya yo utilizo ¿vale? Pocket
0: ajá, no esa no la he probado esa ya no la he probado pero vamos eh, quiero decirte pero es que Antena Pod, que es la que estoy utilizando, es que le da cien mil patadas a la de iVoox, eh, pero, pero, pero. Totalmente,
2: totalmente, patadas. totalmente. Mira, si hablamos de aplicaciones, Marcos, yo pero utilizo esta simplemente por una cuestión, porque es la única en mi móvil Xiaomi que, que me descarga los podcasts y los elimina correctamente cuando son escuchados y tal. La única. No hay sí, ninguna otra. porque luego estaba
0: G-Poder, estaba -Poder, pero no sé, no la vi muy clara.
2: No me funciona ninguna otra más. Solo me funciona bien PokéCast. ¿Por qué? Pues no lo sé. Tampoco, no lo sé, no lo he mirado. Pero vamos, que, que sí, que sí. Y Antena Pod, a mí me encanta. Me encanta cómo trata las listas y todo eso, pero es que no me descarga bien los episodios. Entonces, pff, hay veces que no, no puedes hacer otra cosa. Oh. y ahora
0: mismo de todas formas estoy hace, estoy eh, entre comillas re, eh, redescubriendo o tal eh, el viejo placer de uh -huh. meterte tus de meterte tus podcasts en bueno en este caso no es un mp3 en este caso sería una tarjeta sd que luego va conectada a una radio que reproduce mp3 uh -huh. vale que, que le metes una una micro sd ahí el, el viejo placer de coger el podcaster del ordenador no sé si habe, si si habéis tenido esa, esa, ese placer cuando no había smartphones ah, sí, sí. De, 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 de de sabes sincronizar con el con el dispositivo de, de ah. sabes sí 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 es un viejo placer que, que vamos ya te sí digo, te creabas
2: que... un servidor de, de, de audio te creabas un servidor y ahí tenías tus tus podcasts y tus
0: no, que no, no no un servidor de audio no tú tenías el, el, el podcaster que sigue, por ejemplo, ah, siguen estando. g -Poder, vale, por ejemplo, vale, tiene vale, su sí, versión sí, para sí. Linux sí, sí. y tú coges G-Poder, le pones los feeds que necesitas, eh, después le dices que sincronice, que se baje los episodios sí. eh, y tú le pones una ubicación. ¿Vale? Eh, en su momento, bueno, no sé me imagino que aún seguirá. Eh, iTunes hacia lo propio con los, con los iPods. Ajá. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú en, con, esa, con eso lo que tú hacías, que yo nunca lo probé, pero a ver si me entiendes por lo que te decía la gente. Eh, lo que tú hacías era directamente abrir, eh, abrir iTunes, conectabas el, el, el iPod y ya está. Te lo, no tenías que hacer nada más. Uh -huh. ¿Vale? Los que no, los que jamás creímos en. Mira que yo no era de partidario de software libre, pero yo nunca tuve un iPod porque me parecía la estupidez más grande tener un dispositivo que necesitabas instalarle software para poder ver el contenido que tenías dentro. Cuando tú podías pinchar un USB, que básicamente era un MP3 no dejaba de ser un USB con, con toma auriculares y controles de volumen, uh -huh. eh, 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 tú podías pincharlo y lo mismo lo podías usar para MP3 o lo podías usar como memoria USB. Uh -huh. eh, entonces, claro... Eh, quiero decirte yo siempre fui partidario de eso entonces para 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 los que éramos como yo pues tenías en Windows tenías una aplicación que no sé si estaría para Linux yo creo que no y que se llama Juice juice como zumo sí. para que me entiendas pues y, te lo y digo. Ahí tu, pues ahí la aplicación no sé si sigue. No sé si sigue estando tal, ¿vale? Y si está. Uf, estará ya creo que descontinuada o algo. Creo que era algo eso. Uh -huh. y, y ahí te ponías tú. Te sincronizabas. O sea, decías dónde querías que te descargaran lo, los podcasts. Y, y ya está. Y después, pues, a tu ritmo te los ibas escuchando. Pues más o menos estoy redescubriendo ese. Ese placer. De, ¿Sí? <risas>
2: No, es muy interesante, muy interesante, desde luego, porque además ahí, por lo que comentabas tú de equipos ultra caros y todo esto, siempre que lo puedas meter todo en una micro SD y reproducirla con cualquier reproductor, pues oye, pues lo tienes resuelto, ¿no?
0: Sí, no, lo que pasa es que este equipo ultra caro es porque, claro, este está quiero decirte, el equipo, de paso, el equipo ultra caro bueno, voy a mencionarlo, se llama Victor River, ¿vale? Mm. Y tiene una curiosidad porque, eh, digamos, eh, un amigo me, me, me estuvo pidiendo algunos favores digamos, relacionados con eso. Eh, tiene una curiosidad, pero eh, es que creo recordar, tiene una tarjeta, digamos, una ranura para meterle una tarjeta SD externa, ¿vale? Uh -huh. Pero también tiene una, digamos, una SD interna que actúa como memoria de almacenamiento, ¿de acuerdo? Ajá pues esa pues esa memoria SD eh, entre otras cosas tiene particiones Linux ahí metidas sí, ¿Sabes? No, sí, no sé sí. exactamente que digamos hay partes que hay partes que no pero hay partes que, 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 que sí que sí que tiene que, a ver se, se usan se basan en, en Linux pues para no, no sé exactamente para qué pero yo he visto particiones Linux ahí en esas tarjetas eh, pero ese dispositivo básicamente es lo que te digo tiene eh, es que es que prácticamente lo tiene todo o sea puedes seleccionar el tipo de voz que quieres puedes eh, el tema del tema del teclado está muy 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 cuidado en ese sentido pues para este tipo de personas que, que lo tienen un poco más complicado me entiendes que un reproductor mp3 incluso con teclas físicas eh, sigue siendo sigue siendo una, una barrera para hmm. muchos sí claro, claro ¿Me entiendes claro, claro. entonces no ¿Eh? está justificada la compra para ellos interesantísimo sí después quería comentar algo así un poquito más eh, siniestro que yo pensaba que estaba en boca de todos pero me parece uh, que no sí, mucho
2: siniestro a ver a ver
0: es un poco siniestro sí sí eh, a ver eh, a ver se está eh, se está hablando desde hace ya unos meses yo lo empecé a ver desde el tiempo de confinamiento de la digamos de la implantación de tatuajes eh, con puntos cuánticos o no sé, era una, un, un término así vale voy a, voy, a, voy a dejar el enlace a la noticia uh -huh. eh, pero ¿qué es lo que ocurre? Eh, este tipo de tatuajes es, eh, digamos, es una tinta invisible solamente eh, solamente se refleja eh, cuando no sé si cuando le pones una luz infrarroja y un dispositivo especial es, es una historia así un poco extraña de acuerdo pero está pensado para guardar ciertos datos médicos parece ser de acuerdo a uh -huh. ver me explico voy a, voy a tratar de explicarme bien eh, sabéis que hay personas en por ejemplo sobre todo en países en guerra países en vías de desarrollo que, tiene, que se desplazan mucho de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Por, por conflictos, insisto, por conflictos bélicos, por, eh, por mil y unas razones, eh, migran mucho y viven en países en donde a lo mejor pues, no tienes una base de datos informatizada, digamos, de, de, todo, el tema de todo el tema médico, no tienes cartillas de, va de vacunación. Y tal. Entonces, la idea con, digamos, de este tatuaje es que digamos, cuando te ponen una vacuna, no sé si en el mismo tatuaje está la vacuna en sí, o te ponen una vacuna, pero en ese tatuaje, digamos que registran que te la han puesto.
2: Ajá. ¿Vale? Actúa como un dispositivo de almacenamiento de, de información. No
0: lo sé, en principio sí, no sé de cuánta información estamos hablando, ¿vale? Eh, si, es que, si es que al final es. Eh, o, o simplemente es que el mismo tatuaje. Es que no he terminado de entender demasiado bien la, la, la noticia, pero. Eh, pero parece ser que el mismo tatuaje te trae la vacuna. ¿Vale? O determinadas vacunas. Pero no sé si por el mismo hecho de que está. Por, por la presencia química de, de algún resto de, de esa vacuna o tal. Pues. Eh, se sabe que ha, ha recibido la vacuna. ¿Me entiendes? Entonces, claro, eh, la comillas, ventaja, ¿no? Eh, que yo, yo ya te digo, hasta donde he podido ver, mmm, me resulta muy chocante, pero la ventaja es que, claro, no dependes de un sistema informático, de una, de una serie de, digamos, eh, historias administrativas para asegurarte de que toda la población reciba una vacuna, o para asegurarte de que, sobre todo, de que, que reciban las dosis de recuerdo, que creo que se llaman, y cosas así.
2: Sí, como el, como el chip de un DNI, no que teóricamente se diseñó para albergar muchísima más información de la que alberga, pero vamos, eso a nivel de, de tatuaje. Uh -huh.
0: <risa> claro, es que ese, sí, bueno, interesante. Es interesante, <risa> no, no, no
1: pero implica muchas cosas también. Claro, sí.
2: implica un control de, de la población en determinados aspectos. ¿claro? Sí,
1: porque, claro,
0: ¿quién te dice a ti que solamente vas a poner información sobre la vacuna? Ya, <risa> ya, ya. M ya. Me, 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 ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, eh, no, a mí... Primero porque yo soy, yo soy enemigo de los tatuajes. O sea, para mí son no una profanación. Pero bueno, en fin, <risa> Uy, que hay gente... Qué <risa>
2: Vale, vale, perdón,
0: Pe perdón. Sí, sí, no, 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 no. Pero yo entiendo que hay gente, yo entiendo que hay gente que, que no lo ve así. Perfecto. Pero escúchame, tú te pones los tatuajes si te apetece, no si te, no si te me, me entiendes, no si te obligan a, a hacerlo o no si te inventan, porque para mí esto es como básicamente como con, como con lo de los alimentos transgénicos eh, hace hace 20 años. No, sí, más o menos, 20 años empezaron con la historia, Sí. si no me falla la memoria. ¿Y qué decían? Que con esto iban a salvar al mundo de la hambruna. Ajá. Bueno, y mira bueno, cómo está el mundo yo todavía. Ahí,
2: con, precisamente con ese tema, yo creo que ahí la comunidad científica patinó un poquito bastante. Yo estoy con esa percepción, pero bueno, bien, es una cuestión puramente mía.
0: Yo creo que es que, que puede que haya que, puede que haya ayudado a alguien, pues a lo mejor. Pero. Pero yo te digo que Monsanto no se muere de hambre, precisamente.
2: No, nah, pero si Monsanto es. Uh, es una más, quiero decir. Tampoco, al igual que lo que hablábamos de la privacidad. Eh, vamos a ver, mira, el Neuralink de Elon Musk. Uh, al final. ¿Quién te dice a ti que eso no está hecho para controlar a toda la población que se lo ponga? Esto es como todo. Mientras no este, sea hardware este, el, el y software el libre. Es el,
0: el, chip este, el chip este que. que es, bueno, que, la
2: conexión eh, entre. entre mente y. O, o determinados aspectos. Es que primero se vendió como. como, como unas Google Glasses. ¿Te acuerdas aquellas gafas? que tenían cámara, que te ponían en un hat, en uno de los cristales de las gafas, eh, cierta información y todo esto, que era un proyecto muy interesante, muy, muy bonito. Pero claro, estábamos hablando de que cada gafa salía por 3.000 y pico euros, o sea que, vamos, era absolutamente inviable, era algo puramente experimental, ¿no? Pero el tema de, de, del chip este alojado subcutáneo, en el que se basa Neuralink, o incluso eh, conectado de directamente a determinadas áreas del cerebro, porque se ve que hay varias modalidades, no, o varios proyectos acerca de todo esto, pues en principio está para aumentar tu tu, tu percepción. ¿Mm? Uh -huh. Luego se comentó que era para establecer soluciones para problemas eh, psiquiátricos profundos. Luego se comentó que, luego eh, entonces dices, bueno, vamos a ver, eh, o sea que habéis iniciado un proyecto y no sabéis en realidad a qué va destinado o, o en qué línea hay que desarrollarlo, con lo cual lo primero que te viene a la cabeza y dices, joder, y controlar a tiempo real dónde estás, qué haces y cómo lo haces para, para, para tenerte monitorizado. ¿no? El problema de todo esto es que o es software y hardware libre o no te puedes fiar. Tecnológicamente hoy por hoy no te puedes fiar.
0: Sí, pero el hecho, el hecho, tan, pero tampoco tienes por qué estar obligado a ponerte eso. Si Esperemos no que no. Quien te dice a ti ya, que bueno, para pero, un mejor sí.
2: control, de momento te están instando, que no dudo de su utilidad, a que instales una aplicación en tu dispositivo móvil. Cierto es que se ha liberado el código, se ha podido comprobar, pero claro, lo que tú no puedes controlar es la API de Google y la de
0: y la de Apple. Hablamos, hablamos de radar COVID, por ¿no? Ejemplo, la, la...
2: Por ejemplo. Sí, sí, la aplicación no hace nada. Muy bien, esto es igual que Telegram. El cliente de Telegram es libre. ¿Vale? Pero, ¿y qué ocurre en los servidores? Claro. Ah, entonces, sí, sí. esto es que yo lo veo muy parecido, ¿no? Decir, vale, esto tiene esta funcionalidad, va a servir para esto, va a ayudar para esto. Pero, evidentemente, luego viene la siguiente pregunta, como tú bien decías, ¿no? Decir, bueno, ¿y luego qué? ¿Y para nada más? ¿Seguro
0: que para nada más? Está muy raro, está muy Esta... raro. La historia... ¿Sabes qué pasa? Mira, hace, hace poco, precisamente, sobre el tema que me ocupa de Corea del Norte, vi un artículo que decía, que con una frase así muy interesante. Dice, la historia no se repite. Pero a menudo rima. Sí,
2: sí, sí, sí. No, pero no tienes que ir a un lugar tan hermético como Corea del Norte. En China están monitorizando a tiempo real con cámaras tu temperatura, por dónde vas, tu cara, tu identidad. O sea que... Pff,
0: no. no, 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 pero yo te decía luego por, por, por de dónde lo saqué, vamos. Pero uh -huh. sí, pero, pero quiero decirte, en todas partes la historia... Eh, eh, sí, quiero decirte sí. ¿Te suena no se repite la música rima, rima sí, hay suena. rimas y entonces sí, ese sí. ese tipo a mí hay, eh, este tipo de cosas pues riman con unas cuantas sí, que, sí, que, sí, que... Sí, sí. tiene un también eh, se podría decir sí, así no sí 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 entonces entonces no, no no sé no lo acabo de no lo acabo de ver muy muy claro Igual, y ya te digo lo, y el tema de, los, de estos tatuajes cuánticos Tatuajes de puntos cuánticos. cuánticos. O tatuajes de puntos cuánticos. No sé qué historia. Es que te lo ponen unos nombrecitos que ya de por sí, ya cuando, cuando, cuando ves lo de, lo de computación cuántica y todo esto, ya te, te entra un...
2: <risa> sí, lo que pasa es que es algo muy poco intuitivo y a escala humana no es comprensible, ¿no? Tienes que creerte una serie de cuestiones. Tienes que creerte, no. Eh, obligatoriamente, eh, todo, toda cuestión cuántica se mueve a través de unas, de unas uh, directrices, ¿no? O, lógicamente. Eh, pero claro, eso suena muy misterioso. Es decir, cuando alguien te ha dicho que puedes hacer desaparecer un electrón en tal punto y hacerlo aparecer en tal otro. Dice, tele, teleportación. Ya está, como en Star Trek. Ya podemos teleportar seres vivos. Esto hay que tener mucho cuidado. Igual que con el CERN, ¿no? que, que bueno va a crear agujeros negros que van a engullir al planeta. no Pues pues esto, no sé, lo mismo. En lo cuántico vende. Tú ves un titular con algo que pone cuántico y puff, la gente se tira como lobo saber de qué va. Pero ya, que ya. es una cuestión muy, muy yo creo que a medida que avancen las generaciones el estudio de, de, toda, de todas estas cuestiones, yo creo que, que desaparecerá mucho misterio de todo esto, ¿no?
0: Me da la sensación. Esperemos. Esperemos. Eh, esperemos que cuando desaparezca no nos hayamos no, 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 no nos demos cuenta de que se aprovecharon del, de, del desconocimiento popular. eso para Dalo por hacer, hecho
2: que va a suceder.
0: Dalo por hecho. No, ya, ya. Ya, porque la historia no se repite, pero rima. Claro,
2: claro, efectivamente. Buena conclusión. Pero mira, por ejemplo, lo que hablábamos de radar COVID. Sí, sí, vale. Si sí, la aplicación no es nociva, tal, muy bien. Pero Google ya sabe mucho más de lo que sabía. Y sabe, tiene monitorizado más exactamente todos tus movimientos en relación con otros Uh, que también estén utilizando eso, esa API. Porque, vamos, yo no me creo que sea tan inocente y tan, y tan desinteresado. No me lo creo. No me lo creo. Igual,
0: llámame de cuesta, descreído, cuesta, pero no me lo creo. Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Claro,
2: es que hay antecedentes. Por lo que tú dices, es que rima. Es que rima. Ya. Muy bien.
0: Pues bueno. Yo pues, creo, yo creo sí. que. Mira, ya estamos en la mitad, ya...
2: como siempre. Laurita.
0: Sí, 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 sí. Sí. Hola, Laurita y... sí, sí, la verdad es que sí.
2: Ha estado muy chulo, ha, estado, ha sido una conversación muy agradable.
0: Vaya que sí. Me ha encantado. Venga, venga, a ver, a, ver si, a ver si ya se van sumando más por ahí. Sí, hombre, sí, seguro.
2: Llegará un día que tendremos a 12 y otros días estaremos dos y así irá la cosa. De hecho, yo, por ejemplo, en la inauguración que me hubiera encantado estar, pero no, no, no me fue posible. Y, y esto es que es así. Esto es así. Sí, sí, sí. No,
0: eso está claro. Por lo menos mientras, mientras no falte gente, eh, nah, poca o mucha... No te pues preocupes por eso.
2: En algún, de una u otra manera lo seguiremos haciendo y de lo que se trata que es disfrutar entre amigos de una buena charla por nocturna supuesto, y ya está. Sí, sí.
0: Pues eh, saludos de búhos y eso, ¿no? Eso uh, es. Uh. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> <risa> bueno, pues, eso. Bueno, pues dicho, dicho lo cual, lo dejamos todo por ahí. Muchas uh -huh. gracias eh, por, eh, por, nada, por estar por aquí en esta charla entre amigos. Y, y nada, que tengáis una buena semana. Muy bien, pues nada, igualmente... Que queda de ella y hasta la próxima.
2: Y saludos a todos y todas. Y oye, pues nos oímos en un siguiente podcast. Claro que sí. Por supuesto.
0: Bueno, pues nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. hasta luego. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org/contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en cnu contactar
1: Te en el próximo episodi. Fins pronto!